0: Invocamos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, noche de lunes, Señor, nos ponemos en tu presencia y te alabamos y te agradecemos por esta oportunidad de volver a encontrarnos. Gracias, Señor. Yo te alabo y te glorifico porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la Santa Cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo y tuyo es el poder, el honor. Y la gloria por siempre, Señor. En este momento yo quiero ser humilde como el publicano en el templo. Y pedirte perdón, Señor, por mis pecados. Mis pecados de pensamiento. Mis pecados de palabra. Mis pecados de obra. Y mis pecados de omisión, Señor. Perdóname, Señor, por las cosas malas que hice. Y las cosas buenas que dejé de hacer teniendo la oportunidad de hacerlas y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento en el silencio de su corazón te pido Señor que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, reunidos a tu encuentro. Señor, te pido que tú vayas por delante. Te pido, Jesús, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la, la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el sesenta y en otros el 100%, Señor. Frutos de amor, frutos que permanezcan en los corazones de aquellos que lo reciban. En este momento, Señor, Deposito en tus manos cada pedido de oración que recibimos y cada intención que los aquí presentes y los de que están del otro lado de la pantalla traemos en el corazón, incluso aquello que no nos animamos a pedir. También en este momento, Señor, nos despojamos de aquello que aprieta nuestro corazón, eso que nos angustia, que nos roba la paz. En este momento nos desprendemos y te lo entregamos a ti. Y ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos que no existe lugar mejor que ellas. Y también ponemos en ellas nuestras alegrías, nuestras bendiciones, nuestras vidas, Señor, nuestras familias. Porque sabemos, Señor, que no existe lugar mejor que ellas. Y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos todos juntos al Espíritu Santo, diciendo pausadamente, sintiendo y degustando cada palabra. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien, y gocemos siempre de su divino consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento quiero pedirles otro favor, que además de compartir, ahora uno mucho más importante, es que puedan interceder por mí, en un momento de silencio, para que todo lo que transmita sea la voluntad del Padre con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos a, a iniciar nuestra primera lectura con la segunda carta a Timoteo, la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos, perdón, a, a Timoteo, a su querido discípulo, y vamos a, a ver el capítulo 4. Elegí particularmente esta carta porque es una, una carta de despedida. San Pablo se despide de Timoteo y se despide de nosotros también para poder eh, hacer ya su partida al cielo. En este, en este momento, esta segunda carta a Timoteo capítulo 4, vamos a ver desde el versículo 1 al 8. Así como San Pablo se despide, también se va despidiendo nuestra, nuestra catequesis de hechos. 2 Timoteo 4 del 1 al 8. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo reprendiendo o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Por eso, debes estar siempre alerta. Supera las dificultades. Dedícate a tu trabajo de evangelizador. Cumple bien tu ministerio. En cuanto a mí, estoy a punto de sacrificar mi vida, y se acerca el momento de mi partida. He combatido el buen combate he terminado mi carrera, he guardado lo que me confiaron, solo me queda recibir la corona de toda vida santa con la que me premiará aquel día el Señor, pues justo, y conmigo la recibirán todos los que anhelaron su venida gloriosa. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Es palabra de Dios lo que estamos escuchando y qué precioso lo que nos dice hoy. Y qué preciso, qué puntual, qué exacto, qué fuente de sabiduría inagotable. Qué bendecidos que somos, hermano. Eso nomás yo quiero decirles. El tener la oportunidad de escuchar lo que Dios tiene para decirnos y poder guiar nuestra vida a partir de esa... Esa palabra que recibimos, probablemente no, no haya alguna bendición que, de, que se le pueda comparar. Evidentemente que recibir la, la Eucaristía y hacernos uno con Cristo, también es, es ese alimento que nos fortalece. Por eso, nuestra Santa Misa, esa fiesta del cielo aquí en la tierra, tiene justamente el alimento de la palabra y el alimento eucarístico. El año pasado, año 2020, aquí en Paraguay, la Conferencia Episcopal Paraguaya declaró el año de la Palabra de Dios. Año 2021, año de la Eucaristía. Año 2022, que nos espera, año del laicado y de la coherencia de vida. Así que hacia allá vamos caminando, nos estamos preparando para poder vivir ese laicado y esa coherencia de vida, Acorde a lo que la iglesia nos, nos enseña, nos pide y, y necesita de nuestra ayuda. Empieza diciendo, ¿por qué es tan genial San Pablo? Dice, te ruego delante de Dios. Él es el apóstol. Cuando en algún momento ustedes leen algún texto de teología, del, del cristianismo y dice, el apóstol, se refiere a San Pablo. Él es el que escribió esta carta, el apóstol, aquel que se esforzó más que todos los apóstoles antes, que recorrió mar y tierra llevando el evangelio. Él nos escribe esta carta y siendo él apóstol, él tal vez pudiera decirnos, yo les ordeno delante de Dios. Yo les exhorto delante de Dios. Y sin embargo, es tan, tan humilde que dice... Te ruego delante de Dios. Imagínense, él siendo el apóstol nos enseña cómo ser humildes, al igual que el maestro de quien nosotros somos discípulos. Entonces dice, te ruego delante de Dios. Aquí ya vemos esta humildad. Me hice pequeño, me hice todo con todos. Es decir, una empatía cristiana, una empatía suprema que con el pequeño me hago pequeño, con el que es más grande me hago más grande también. Entonces la persona se siente a su mismo nivel y es capaz de acoger el mensaje que se le transmite. Nos dice, te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos. Juez de vivos y muertos. Aquí nos revela una verdad, existe un juicio. Existe un juicio, ¿Qué va a ser el juicio final cuando el Señor venga en su venida gloriosa, en su parucía, en su segunda venida. O en el momento de nuestra muerte, ahí va a ser nuestro juicio personal. A menos de que, bueno, el Señor venga antes de nuestra muerte y ahí vamos directo al, al juicio final. Sin embargo, en ese, en ese juicio personal, en caso que llegue primero, ahí ya se define nuestro, nuestro destino eterno. Ahí nosotros, al momento en el que nos tocó, vamos a poder saber si cómo estuvimos de acuerdo a, a la forma de vivir. Y nos dice aquí, juez de vivos y de muertos. Y ahí podemos acordarnos. Ah, pero mira, estaba la mujer pecadora a la que le trajeron a Jesús, le tiraron a sus pies y le dijeron, Jesús... La ley dice, a esta mujer se le sorprendió en adulterio, tenemos que apedrearle. ¿Vos qué decís? ¿Te pones en contra de la ley o qué? Aquí la ley dice, se, se le encuentra en adulterio, se le apedrea. Nosotros le encontramos en, la, en adulterio. ¿Vos qué decís? Jesús responde con su, con su serenidad que le caracteriza, fruto de la oración y, y del Espíritu Santo que en todo momento actuaba en él. El que esté libre de pecado, que tire la, la primera piedra, le responde el Señor. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y empezaron a retirarse, empezaron a irse, empezando por los más viejos hasta los más jóvenes. Finalmente solamente quedó Jesús con la mujer. Y ahí... ¿Qué pasa? Jesús tenía la capacidad de tirarle la piedra. El que esté libre de pecado, él no tenía pecado. Él podía tirar la piedra. Y iba a ser justo en lo que él hacía. Sin embargo, él le dice, «Mira, ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno». Y ahí a continuación le dice, «Y bueno, hermanita, ¿qué vamos a hacer? Si es que la, el adulterio es algo difícil y cuesta vivir solo». Y entonces la situación y las dificultades, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Fuerza, anda. No le dice eso el Señor. El Señor le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Entonces ahí hay una diferencia muy grande. A Jesús se le conocía como amigo de borrachos y pecadores. Imagínense, amigo de borrachos y de pecadores. A esa gente que hoy en día serían considerados los tóxicos. El mejor amigo de ellos era Cristo. Si Cristo venía hoy el mejor amigo de esos tóxicos con los que nadie se quiere juntar, ahí se iba a ir el Señor, se iba a sentar a su lado a poder almorzar con esa persona. A poder tomar un vaso de agua con esa persona. Eso iba a ser el Señor. Junto a esos violadores, junto a esas a esa personas, esos ladrones, a esos corruptos que están robando dinero y la gente se está muriendo por su culpa. Al lado de ellos iba a sentar Jesús. ¿Y nosotros qué queremos hacer? Nosotros queremos escrachar, nosotros queremos que paguen, nosotros queremos que sufran. Nosotros queremos que se vayan al infierno por lo que están haciendo. Sin embargo, esa es nuestra humanidad. Esa es nuestra naturaleza humana, que busca esa, esa venganza. Sin embargo, Dios quiere que todos los hombres se salven, todos, hasta el más pecador, hasta vos y yo. Dios quiere que nos salvemos y se sienta junto a nosotros y se acerca. Él achica distancias con el pecador y se hace amigo del pecador. No porque él también peca, sino porque él busca la salvación del pecador y se acerca al pecador para traerle su amor para traerle su fuerza y entonces así poder liberarle de esa esclavitud del pecado yo vengo a traerles la liberación de su esclavitud de esa esclavitud del pecado entonces él se juntaba con ellos y era amigo de ellos pero para poder ayudarles para que esa cercanía una vez que se achicó esa distancia esas personas le escuchen y puedan acoger su mensaje y puedan convertirse y salvarse. Y puedan pasar de la muerte a la vida. Entonces, nosotros queridos hermanos, como iglesia, como iglesia instituida por Cristo, estamos llamados a acoger, a acompañar, a recibir, a acercarnos a aquellos a los que nadie se acerca. Ir a la periferia, dice el Papa Francisco, ir a, al borde, ir al borde donde nadie quiere estar, ahí hay personas que están. Y nosotros nos vamos junto a ellos y le decimos, buen día, ¿qué tal, cómo te llamas? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Y entonces empezamos a conversar con las personas, y no solamente con los pobres, que categóricamente deberíamos hacerlo. Hoy día aquí tenemos a un conjunto grande de personas, de indígenas, que están reclamando sus derechos, que están pasando y frío. Imagínense nosotros, estamos pasando frío y así de abrigados. Imagínense ellos. Y mucha gente les ve y pasa de largo. Ve a niños en los semáforos y pasa de largo. En cambio, Jesús se hace amigo del necesitado, amigo del pobre para ayudarle a salir de esa situación, entonces nosotros tenemos que trabajar para cambiar la situación, ayudarles a poder conseguir un trabajo, ayudarles a poder estar mejor, a personas que son rechazadas, muchas veces por ignorancia la gente les rechaza, no, vos sos divorciada vos no podés entrar en la iglesia error Jesús vino por los enfermos Jesús vino por los que necesitan sanación, por los que necesitan liberación de su vida de pecado. Jesús vino a acompañar, Jesús vino a sanar, a poder traer de vuelta a casa. Y que estando en casa entonces ahí, que hace el Padre, Él le devuelve la dignidad. El Padre amoroso le devuelve la dignidad. ¿Y cómo nos devuelve a nosotros nuestra dignidad, Dios? Nuestra dignidad de hijos de Dios a través del sacramento de la reconciliación a través de ese sacramento. Entonces, nosotros acompañamos a las personas que lo necesitan, a personas divorciadas, a madres solteras, a personas con tendencias homosexuales. Acompañamos, acogemos. Nosotros no discriminamos. No discriminamos porque Jesús nunca discriminó. Jesús nunca lo hizo. Entonces, si nosotros somos sus discípulos, nosotros nos vamos en busca de la oveja perdida. Y buscamos acompañarle, ayudarle a salir de esa situación acompañarle con amor, y ayudarle a sostenerse mientras que todavía no puede salir. Eso es lo que Jesús quiere. Entonces, en la medida en la que nosotros juzgamos el pecado de la persona, no a la persona, juzgamos el pecado de la persona, podemos aplicar la corrección fraterna. En Mateo 18, a partir del versículo 13, Jesús dice, Si tu hermano peca, repréndelo. No dice si tu hermano peca, y bueno, es su vida, cada uno hace lo que quiere, ¿por qué tenés que molestar? Nunca dijo eso el Señor, y nunca lo va a decir porque ese es un acto de indiferencia, ese es un acto en donde no hay amor. Si yo le amo a la persona, yo busco lo mejor para esa persona. A veces hay gente que me dice, Marco, ¿y por qué vos me decís esto? A mí me molesta, y yo le digo debería de molestarte. La idea de lo que te estoy comentando es que te moleste para que puedas mejorar. Para que puedas darte cuenta que no está bien esto. Y que puedas cambiar, así como lo hizo San Juan Bautista. San Juan Bautista no le dejó al rey estar con la mujer de su hermano. Le mandaron decapitar. Hoy es la fiesta de San Ireneo de León. Él defendía la verdad. Él defendía la doctrina de Cristo. Él defendía la doctrina transmitida por la iglesia. Murió mártir también. Y a lo mejor a nosotros nos toca también morir mártires algún día. Y si así tiene que ser, que así sea, queridos hermanos. Y vamos directo a la gloria de Dios por morir a manos de, de la defensa de nuestra fe. Entonces, qué importante es poder juzgar el pecado, no a la persona, y ayudarle a esa persona que se corrija. Poder seguir los pasos que el Señor nos muestra. Nos dice primero a solas. Primero a solas. No es primero entra al Facebook, sacas una captura de pantalla y subís para que todo el mundo sepa. No. Eso no es cristiano, eso no es católico. Un seguidor de Cristo no puede hacer eso. No puede hacer eso. No tiene por qué hacerlo. Y en la medida en que lo hace, desobedece al Maestro. Y va en contra de lo que el Maestro quiere y de lo que el Maestro vivió para mostrarnos. Él se acercaba a la persona iglesia. Y, y después, si no te escucha, dos o tres amigos de la persona. Si no te escucha, entonces con la iglesia, con su grupo, con la gente que le ama. Y si no, finalmente sí, de forma pública. Entonces, yo tengo que poder juzgarle al pecado, no al pecador. Entonces yo le ayudo al pecador a convertirse y salvarse. Yo no le digo, vos sos un ladrón, vos sos un violador, vos sos tal cosa. No, vos sos una persona que cometió estos pecados, que robó, que violó, que hizo esto. Sin embargo, vos podés cambiar. Hoy puede llegar la salvación a tu casa. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que transmitir. Y esa es la actitud de acogida, de salir nosotros al encuentro. no Ah, pero nadie vino a, a, a preguntarme, nadie vino a pedirme ayuda. Nosotros muchas veces vemos lo que ocurre y esa es la oportunidad. Dios quiso que nosotros podamos ver para poder hacer algo al respecto. Y en la medida en la que vemos y no hacemos nada, ese es nuestro pecado de omisión. Cuando pudiendo hacer un bien que estaba en nuestras manos hacerlo, no lo hicimos. Y el Señor nos dice, Mateo 25, 40. Todo lo que por uno de estos pequeños lo hicieron, por mí lo hicieron, dice el Señor. Todo lo que por uno de estos pequeños lo hicieron, por mí lo hicieron. Y después dice en el 45, todo lo que por uno de estos pequeños no lo hicieron, por mí no lo hicieron, dice el Señor. Así se identifica él con el necesitado. Entonces, es por eso que es importante que hagamos el bien y todo el bien que esté en nuestras manos. En la medida en la que no lo hacemos, bueno, pidamos perdón a Dios y pidámosle su gracia. Para poder la próxima vez que tengamos una oportunidad, hacerlo. Eso es lo que Dios quiere. Entonces yo juzgo el pecado, yo juzgo con los criterios de Dios, con la ley de Dios. No con lo que está dentro de mi cabeza, con lo que yo pienso, con lo que yo siento. No, yo juzgo con la palabra de Dios interpretada como la iglesia enseña. Entonces yo me acerco, juzgo el pecado, le ayudo al pecador. Yo me hago prójimo de él. Yo me hago prójimo de él. Le juzgo al pecado, le ayudo al pecador a salir. Y en la medida en la que yo no juzgo, yo no seré juzgado. Y así como Jesús Jesús no le condenó a la mujer, le dijo, "Yo no te condeno, vete y no peques más", porque si vos pecas, vos misma te condenás. Si vos pecas, vos misma te condenás, porque vos elegiste libremente el castigo. Vos elegiste libremente el mal. Vos elegiste libre y voluntariamente algo diferente a lo que Dios nos pide. Entonces, ahí uno mismo es como que agarra de vuelta las cadenas y se coloca. Dios no te condena. Dios te hace libre. Dios te quita las cadenas. Sacramento de la reconciliación te quita las cadenas. ¿Y cómo nos condenamos? Nosotros mismos nos vamos de vuelta. Ah, qué linda cadena. Volvemos a condenarnos. Entonces, por eso que es importante tomar una decisión definitiva con respecto al pecado. Es decir, esta fue la última vez que cometí este pecado. El padre Ernesto María Caro, él cuenta, bueno, que él se acordaba de lo que San Agustín decía. San Agustín pedía que se le dé el don de la castidad, del don de la pureza, el don de la pureza. Y le decía, Señor, dame el don de la pureza. Señor, te pido, te ruego el don de la pureza. Pero mañana. Le decía, hoy una vez más, esta tarde no, mañana. Entonces nosotros vivimos postergando. Decimos, no señor, mañana. En cambio, poder decir, el último, la última vez que cometí este pecado fue ayer. Yo no vuelvo a cometer porque Cristo me libera y con, y con su gracia yo voy a poder vencer. Con su gracia yo voy a poder vencer. Y el padre en esto decía, agarré, metí en un, en un, en un envase Ziploc, en uno de esos envases de plástico. Cerré el último cigarrillo y le puse una nota. Este fue el último cigarrillo que no fumé. Y se acabó. ¿No es? Este es el último cigarrillo. El próximo dejo de fumar. No. Esa no es la actitud con el pecado. Es. Esta vez fue la última vez que, que, que cometí. Ahora me comprometo seriamente con Cristo. Yo quiero hacer su voluntad. Busco Jesús seguirte. Sin vuelta atrás. Confiando todo en vos, toda mi vida, todos mis proyectos, todos mis sueños, todos mis talentos. Sin vuelta atrás. Cada día más, cada día más. Entonces así nosotros en el momento en el que nos llegue nuestro juicio, nos vamos tranquilos. Y yo sé que mi juicio va a ser duro. Porque Dios me regaló mucho. Dios me regaló muchos conocimientos, dones y, y tantas cosas que, que solamente Él sabe entonces mi juicio va a ser duro, porque al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Sin embargo, yo me estoy preparando para mi juicio. Yo estoy procurando hacer mi parte, hacer mi parte, para que en el momento en el que Jesús me llame, cuando me pida mucho, yo pueda darle mucho. Y el que le dio poco, que le pueda dar aunque sea poco. Entonces, queridos hermanos, este es el juicio. San Pablo desde el cielo nos ruega en este momento a vos y a mí que delante de Dios y delante de Jesús, Juez, que podamos hacer esto. Dice que va a venir y va a reinar. Cristo va a venir y Cristo va a reinar. Nos pide, predica la palabra. Predica la palabra. ¿Cómo se predica la palabra? Primero tengo que conocer y después me salgo a predicar, así como San Francisco le decía a sus, a sus hermanos. Vamos a salir a predicar el evangelio. Y si es necesario, vamos a utilizar las palabras. Claro, nuestra vida puede ser el único evangelio que alguien llegue a leer. Entonces, nosotros predicamos la palabra porque Dios nos pide. Porque nuestro querido hermano San Pablo desde el cielo nos ruega. Porque es lo mejor que podemos hacer, querido hermano. Es la mejor decisión que podemos tomar en toda nuestra vida. Así de fuerte. Y yo así de convencido estoy. Y dice aquí, predica la palabra con nuestras vidas, primerito. Segundo, con nuestras palabras, con nuestras bocas. De qué hablamos todo el tiempo. Del COVID, del prójimo, del fútbol y de Dios. Y de aquel que nos regaló la vida. De aquel que nos regala oxígeno todos los días tenemos un respirador gratis. Gratis tenemos. Hay gente que millones de guaraníes tiene que poder pagar para conseguir un respirador. Nosotros tenemos respirador gratis. Dios nos regala. Y no hablamos de él. Dios nos regala nuestra familia. Dios nos regala nuestro trabajo. Nada somos, nada tenemos. Y nada podemos hacer. Nada somos, nada tenemos y nada podemos hacer que no hayamos recibido de Dios. Y ahí entonces tal vez podamos darnos cuenta y preguntarnos, ¿qué tanto hablo yo de Dios? Anotar, ¿qué tanto hablo yo de Dios? Con mi vida y con mis palabras. Aquí nos pide, predica la palabra, insiste, dice, a tiempo y a destiempo. Cuando vemos oportunidades y cuando pensamos que tal vez no sea tan buena oportunidad y predicamos, aunque sea con nuestra palabra, aunque sea con nuestra oración, predica la palabra a tiempo y a destiempo. Y dice rebatiendo, reprendiendo o aconsejando. Es decir, a la gente que está equivocada, que sale a decir cualquier cosa, que todo es relativo, que lo único que importa es la inmediatez, que si no es ahora no sirve, que si es que no funciona todo el tiempo no sirve. Esas son las culturas del descarte. Ahora esto no sirve, tiro. Y así también se tiran a las personas, las relaciones, los matrimonios, las vocaciones sacerdotales. No me sirven, no siento mi vocación y dejan. Esa es la cultura del descarte. Y si si para vos está bien, está bien el relativismo, el hedonismo. Lo que lo que importa es el placer por sobre todo, el placer y en, en la mayor cantidad posible. Y en este momento, la cultura de la inmediatez, y si no es ahora, no. Sin embargo, nuestros tiempos muchas veces no son los tiempos de Dios. Entonces, aquí nos dice, a tiempo y a destiempo con Dios. Rebatir, reprender o aconsejar. Cuando una persona se equivoca, poder dar una respuesta. No hacer silencio, no decir, ah bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ella, ella no recibió, pobrecita, pobrecito. No, la palabra de Dios nos dice, predica la palabra, rebate, reprende, aconseja. A esos padres que no le hacen caso a sus hijos y piensan que dándole todo, van a construir una persona feliz. Van a construir un buen hijo, una buena hija. qué equivocados están, la palabra de Dios dice, reprende, aconseja. Si es que vos le amás, querés lo mejor y procurás corregirle, pero... Pero, aquí viene lo más importante. Siempre con paciencia. ¿No es? Ah, bueno, mi hijo hace algo, entonces me voy y yo descontrolado de ira, provoco una violencia en él. ¿no? Siempre con paciencia. Pero Marco, ¿cómo puede ser que me digas siempre con paciencia? Vos no te imaginás lo que hacen nuestros hijos, no te imaginas lo que hacen nuestras hijas. Algunos hijos me dirán, no te imaginas lo que hacen nuestros padres. No te imaginas lo que hacen mis amigos. ¿Cómo me vas a decir siempre con paciencia? Fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23. Primer fruto, amor, la caridad, el amor puesto en obras. Segundo, paz. La paz, la paciencia es un fruto de la oración. Es fruto de la vida interior. Es fruto de mi amistad con Dios. Entonces, cuando yo soy amigo de Dios, Dios me regala su paz. Y ahí puedo corregir, rebatir, predicar, siempre con paciencia. Y yo sé lo que cuesta, querido hermano. A mí muchas veces me cuesta una montaña tener paciencia. Y hay veces que no lo logro. Hay veces que mi debilidad no, no logro tener paciencia y fallo también. Pero después me doy cuenta y le pido a Dios que me regale su paciencia. Y procuro, procuro tener un poco más de oración, procuro dar un paso más para poder actuar como Dios nos pide, siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Entonces, ¿a qué nos, qué nos está rogando hoy San Pablo en nuestra última catequesis de Hechos? Que prediquemos la palabra, que podamos corregir, aconsejar, acorde a la palabra de Dios, siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Dice después, pues llegará un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina. ¿Les suena? Año 21, siglo 2021. Los hombres no soportarán la sana doctrina. Le Cristo dijo, el, 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 la mujer que se case con un hombre estando casada comete adulterio. Y dijo en otra parte, el adulterio mancha el corazón. Y hay gente que dice, no, ¿y por qué no pueden comulgar? Porque Cristo dijo, y Cristo es la verdad, Cristo es Dios, y él dijo, si esto mancha, eso mancha. Entonces no pueden comulgar, porque San Pablo dice, el que se acerca a comulgar, el que se acerca a la cena, a la comida, es decir, a la Eucaristía, sin verificar su conciencia, Come, en lugar de su salvación, su propia condenación. Entonces, si es que yo me voy a, com a, a comulgar en pecado mortal, yo estoy cometiendo un sacrilegio, un pecado grave. Estoy comiendo mi propia condenación. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo dijo. <ríe> Así es sencillo es. Y la misma cosa aplica con personas que quieren tener relaciones antes de casarse. Y dicen, ¿y por qué yo no puedo tener relaciones con mi novia si es que yo le amo y ella me ama tanto? Cristo dijo, las impurezas sexuales, la inmoralidad sexual. Después San Pablo dice, las la fornicaciones es bien explícito. Entonces eso aplica para personas con tendencia heterosexual como con tendencia homosexual. No, está prohibido tener relaciones fuera del matrimonio. Y eso es retrógrado, y eso es lo que se enseñaba antes. Hoy en día tiene que actualizarse la iglesia. No, Cristo fue claro, Cristo dijo esto y va a ser eso hasta el final de los tiempos. Y aunque todas las personas hagan mal, lo que está mal está mal. Y lo que está bien va a seguir estando bien aunque ninguna persona lo haga. Porque Cristo lo dijo. No porque Marco dice. No porque el país dice. No porque la iglesia dice. Sino porque Cristo dijo. Y Él es palabra mayor. Él es la verdad. Y Él fue muy claro en lo que dijo. Entonces nosotros muchas veces no entendemos. Y es muy difícil en el mundo en el que vivimos. Sin embargo, todo tiene un porqué. Yo me senté a hablar con una chica atea. Atea. Y le pregunté, mira... Si vos no hubieses tenido relaciones con el novio que tenías, cuánto primero, cuánto tiempo te tardó superar los sentimientos que tenía hacia esa persona. Dos años me dijo. Dos años tardó en superar los sentimientos de amor y de atracción que tenía hacia esa persona. Yo le pregunté y le dije, mira, si vos no hubieses tenido relaciones con él, a vos te parece que lo hubieses superado más rápido? Sí me dijo. Y ahí nos damos cuenta de las consecuencias. En la medida en la que se produce esa unión tan cercana, tan fuerte, se une y se hacen una sola carne, un solo cuerpo, un solo espíritu. Y eso solamente se produce en el matrimonio. Entonces cuando esto se rompe, es como si fuera que le dejó su esposo. Por eso que es tan fuerte esa consecuencia. Y así también, Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que hace, por eso nos pide las cosas. Ninguna palabra de Dios, ningún punto, ninguna coma está puesto sin querer aquí. Dios nos pide y nos da una sana doctrina que la iglesia enseña. ¿Y por qué yo no puedo entender como yo quiero y la iglesia está equivocada? Porque Dios no te dio la autoridad a vos para definir, no me dio la autoridad a mí para definir lo que está bien o lo que está mal. Le dio la autoridad a su iglesia. Le dijo a San Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las fuerzas del mal no la podrán vencer jamás. Eso es lo que le dijo San Pedro. Y cuando estaban reunidos le dijo, a lo que ustedes le perdonen, sus pecados les serán perdonados. Y se les, re se les serán retenidos a quienes ustedes se les retengan. ¿Y por qué no me puedo confesar directamente con Dios si es que Dios me perdona? Porque Cristo dijo. Cristo explícitamente dijo, lean el evangelio de San Juan. Y si no, bueno, pueden esperar a que el lunes que viene empezamos la catequesis de San Juan. Pero bueno, entonces, aquí lo importante es, los hombres no soportarán la sana doctrina. Y empiezan a atacar contra la iglesia. Y ya no soportaban, y por eso murió mártir San Ireneo de León. Y aquí nos dice, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones lo que a mí me gusta entonces yo busco a alguien que me enseñe eso y sin embargo no funciona así ya con los profetas nosotros vemos de que no funcionaba así ellos reclamaban denunciaban lo que se hacía mal entonces ahí nos damos cuenta de la importancia de una sana doctrina y de un buen maestro de un maestro que me diga las cosas acorde a lo que dios quiere no acorde a lo que a mí me conviene o lo que yo quiero y dice, se buscarán maestros, según sus inclinaciones, hábiles en captar la atención. Cerrarán los oídos a la verdad. Ese que está en tu panza es un bebé que va a nacer. No, no es un bebé, es un conjunto de células. Y deciden matar a su propio hijo con tal de seguir viviendo tranquilamente. Y muchas veces así lo hacen y me van a decir, ah bueno, pero hay ciertas situaciones en donde es más difícil. Claro que hay. Nosotros no negamos la realidad, sin embargo hay soluciones, hay alternativas. Hay adopción, hay muchísimas otras alternativas a poder asesinar al hijo. Poder pedir ayuda. Y evidentemente que tienen que mejorar los sistemas de adopción. Y la gente, nosotros los católicos deberíamos estar más abiertos a la adopción de hijos. Todos a lo mejor podríamos tener un hijo más. Y sin embargo no lo hacemos estamos contentos con los que vienen de nuestra carne y no somos capaces de abrir nuestro corazón a aquel hijo que está necesitando. No debería de haber ni un solo niño buscando adopción que no sea adoptado por un cristiano. Y ahí no damos cuenta de qué tan duro es nuestro corazón, de que no sentimos amor por ese que no viene de nuestra carne. Entonces nosotros los católicos seríamos, debemos ser, deberíamos ser los primeros en, en adoptar, en amar, en hacernos prójimos de aquellos que necesitan. De enseñarles qué es lo importante. A mí me tocó hablar con un, con un muchachito que trabaja en mi edificio. Él a los 20, 21 años tiene un hijo. Él estudió hasta el tercer grado. Hasta el tercer grado hizo. Trabaja lustrando zapatos. Y él quiere darle la mejor calidad de vida a sus hijos, ¿quién no? Y le dije, mira, si vos no suspendes esto, vas a tener otro hijo. Y si con un hijo ya se te hace difícil, imagínate con dos. Y muchas veces trabajamos para conseguirle remedios, para conseguirle cosas, para poder ayudarle. Porque a pesar de, de lo que hizo, el niño no tiene por qué pagar. El niño tiene los derechos. El niño tiene derechos humanos, es una persona. No tiene por qué pagar por los errores de su papá, ni de su mamá. Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia de la castidad. Si él hubiese se hubiese mantenido virgen, o por lo menos casto, en caso de que ya haya tenido relaciones antes, se ahorraba ese problema. Y un niño no tiene por qué venir al mundo en una situación tan difícil como esa. Ah no, pero es mi cuerpo, tengo que hacer lo que yo quiero error, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, si fuiste bautizado, que en el caso de los paraguayos el 90% aproximadamente fue bautizado, entonces, no, el mundo nos bendecía, hay que tener relaciones de la forma en la que sea, no importa, cuando sea, con quien sea, y si es menor de edad tampoco importa, y si es un animal tampoco importa, y si está muerto tampoco importa, si a vos te gusta, Sin embargo Dios nos indica un camino, Dios es sabio y Dios nos ama más que nosotros a nosotros mismos y cualquier persona que nos pueda amar. Entonces por eso nos regala los mandamientos, por eso nos regala una sana doctrina, por eso nos mostró la verdad, Cristo es la verdad. Y dice, y se volverán hacia puros cuentos, y eso es lo que nos venden hoy, humo, que finalmente se fuma y ahí vemos las familias destruidas, vemos niños con problemas de múltiples índoles, vemos las situaciones de pobreza por la cantidad de hijos que no pueden mantener y vemos tantas situaciones difíciles que no solamente están relacionadas con, con las relaciones sexuales, sino también con la honestidad, sino también con la, con la avaricia, sino también con la pereza y ahí nos damos cuenta de cómo puros cuentos pare de sufrir, pare de sufrir, no, hay que escaparse del sufrimiento. Sí, claro, aquí estas drogas, no pasan nada. Efecto medicinal, terminan fundiendo sus cerebros. Templo del Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, dejemos los puros cuentos de atrás. Busquemos la verdad que Cristo nos vino a traer, que Cristo nos mostró. Tengamos un maestro que nos enseñe la verdad de Cristo. No lo que nosotros queremos en nuestras propias inclinaciones. Y ahí nos dice en el 5. Por eso debes estar siempre alerta. Siempre alerta. Siempre atento a cualquier cosa. Cuando uno va a salir de su casa, no deja abierto nomás para que cualquiera entre. Ah, sí, adelante. Nunca le vimos a esa persona. Nadie hace eso. Ya vean, candado, cerrojo. Hay gente que le pone huella digital a que, que, que se abra con su ojo. Así cuida a la gente su casa. Sin embargo, nuestra casa, nuestra mente, dejamos que cualquier porquería entre. A nuestro corazón, a nuestros sentimientos. Viendo todo el día series de narcos, de violencia, de pornografía. Que destruyen nuestro corazón, destruyen nuestra casa. Que después nos causa dolor cuando, nos causa, cuando nuestra casa se cae a pedazos. Y ahí le preguntamos a Dios, ¿por qué no...? ¿Por qué no hiciste tal cosa? Entonces, aquí nos dice, por eso debes estar siempre alerta. Cada cosa que nosotros escuchamos, cada música que nosotros escuchamos, todo viene al cerebro. El cerebro es, es una... Yo amo el cerebro. A mí, no sé si amo o me fascina o, o, o me gusta mucho. Se entiende. Porque me causa tanta, tanta fascinación la capacidad que tiene. Todo controlamos. Nosotros queremos mover este dedo y hacemos así y se mueve. Nosotros todo podemos aprender y podemos desaprender. El cerebro es realmente impresionante y tiene una capacidad que Dios le regaló que se llama neuroplasticidad. Significa que una plastilina... Es plástica, vos le moldeas y haces lo que querés con ella. Con nuestro cerebro también funciona así. Y todo lo que yo le hago, todo lo que yo le meto al cerebro, por el oído, por la vista, por el gusto, por el tacto, todo modifica el cerebro. Entonces no es, ah, no, yo escucho nomás este tipo de música, yo veo nomás esta serie. No existe eso. Todo lo que nosotros vemos nos afecta, afecta a nuestra mente, afecta a nuestro corazón, nuestros sentimientos, y finalmente afecta a nuestros actos. Entonces tenemos que cuidar, queridos hermanos, tenemos que cuidar y estar alertas. Ah, no, esto no. Ah, entonces ahora ya no vas a hacer nada. No, ahora soy criterioso con lo que yo dejo entrar a mi casa, o dejo entrar a cualquiera a tu casa. No, igual. Bueno. Entonces, lo que te roban de tu casa puedes recuperar, lo que se te roba de tu mente y de tu corazón es más difícil. Por eso que es más importante poder cuidar. Y dice, supera las dificultades, dedícate a tu trabajo de evangelizador. Predica la palabra, dedícate a la evangelización. Hay gente que me dice, mira Marco, estoy muy triste porque no sé qué. Y, ¿estás sirviendo? ¿Estás sirviendo en algún lado? ¿Tenés una comunidad? No. ¿Y después? El tema es que hay que servir, hay que ponernos en camino, salir de nosotros mismos, ocuparnos de nuestra tarea de evangelización. Jesús dijo, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Todos, ustedes, nosotros. Nosotros hagamos que todos sean los discípulos de Él. Entonces, dediquémosle tiempo a nuestra evangelización a nuestra propia evangelización primero y después a nuestra tarea como evangelizadores. Les quiero compartir una, un, una alegría que me, que me dio hoy Dios, yo estoy seguro, que una persona que estaba en el grupo de WhatsApp, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, a los que quieran pueden anotar ahí su nombre, escribirme y, y les agregamos sin problema. Y esta persona recibió en, el, en este grupo de WhatsApp que tenemos, que se llama catequesis de Biblia, recibió la invitación que yo envié para la catequesis de adultos. Esta persona es una mujer, ella tiene 36 años, y ella se fue esa primera catequesis pensando que iba a recibir su confirmación ya ese día, y su primera comunión. Sin embargo, ahí recibió la sorpresa de que tenía que hacer una formación de adultos. Después empezó a irse al segundo mes, o el tercer mes, se unió su pareja. Y ellos estaban viviendo concubinados y con dos hijos. Ninguno de los dos hijos bautizados. Al, lo, al segundo mes o al tercer mes se une la pareja y empiezan a asistir juntos a la iniciación a la vida cristiana. A poder conocer la importancia de los sacramentos, del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía. Renglón seguido le bautizan, deciden bautizarle a sus dos hijos. De 12 y 9 años más o menos. Renglón seguido me dice, nosotros cuando terminemos la iniciación queremos servir como agentes de pastoral. Están haciendo ahora su curso de agentes de pastoral. Y encima hoy coronó toda, toda esa alegría diciéndome, en julio nos casamos. Gloria a Dios. No. ¿Cómo es eso posible? Solamente Dios puede lograr eso. Y entonces ahí nos damos cuenta de la importancia de nuestra tarea de evangelización. Y esa tarea fue mínima. Que hice yo compartí la invitación. Y así también ustedes pueden compartir esto. Y también están trabajando con su tarea de evangelización. No, pero la gente qué va a pensar. No importa. Hagamos nuestra tarea de evangelización. Dedícate a tu trabajo de evangelizador. Cumple bien tu ministerio. Vos sos sacerdote, profeta y rey. Vos sos sacerdotisa, profetisa y reina. Vos estás consagrada a Dios para entregar tu vida, para sacrificar tu vida como sacerdote, como sacerdotisa. Estás llamada a anunciar y a denunciar lo que no vaya acorde a la palabra de Dios. A anunciar la palabra de Dios y denunciar como profeta, como profetisa y como rey a ser rey de uno mismo. A tener ese dominio propio, reina pueda ser reina de sí misma. Dedícate a tu trabajo de evangelización. Y ahí dice en el 6, en cuanto a mí, dice San Pablo, estoy a punto de sacrificar mi vida. San Pablo ya se daba cuenta que le estaba llegando el momento de entregar su vida. Y dice, y se acerca el momento de mi partida. He combatido el buen combate. He terminado mi carrera. He guardado lo que me confiaron. Qué lindo, queridos hermanos, que si hoy nos agarra COVID y hoy tenemos que entrar a terapia intensiva, poder decir, he combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado lo que me confiaron. Y eso implica una decisión, todo empieza con una decisión. De encontrarme con el Señor y a partir de ahí decir, bueno, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué, a partir de hoy me voy detrás de Cristo. Y dice en el 8, solo me queda recibir la corona de toda vida santa. Toda vida santa, eso incluye la tuya y la mía. Vamos a tener esa corona. Dios nos asegura eso. Y dice que me premiará aquel día el Señor. Es Cristo mismo, Dios mismo el que nos va a entregar esa corona de gloria el que nos va a decir pasa adelante bendito de mi padre bendita de mi padre te estuve esperando pasa a ocupar el lugar que fue reservado para vos desde el inicio de los tiempos esa es la corona de gloria en la medida en la que vivimos como Dios nos pide siguiendo su sana doctrina y dice y conmigo la recibirán todos los que anhelaron su venida gloriosa si yo anhelo de verdad que Cristo vuelva, entonces yo vivo acorde. Entonces yo vivo acorde. Y así como San Pablo nos rogó, nos ruega hoy. Prediquemos la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios con tus palabras y con tus obras. Sigue la sana doctrina. Sigue la sana doctrina. Porque hay maestros expertos en engañarnos. Entonces vamos a seguir nosotros esa sana doctrina y vamos a vivir acorde a ella para que en el momento en el que nos llame podamos recibir del Señor Juez Justo esta corona de gloria. De esta forma vamos a pasar a la última parte del libro de Hechos de los Apóstoles. Es el, es el capítulo 28, vamos a ver desde el versículo 17 hasta el 31. Y como es el, el final de temporada, así como por ejemplo les gusta ver en algunas series que ese capítulo final dure dos horas. O dos horas y media. O que se partan dos luego. Entonces, ojalá que tengamos ese mismo deseo de que así también hoy pueda durar dos horas. O dos horas y media. Pero bueno, no se preocupen que seguramente durará un poco menos que eso. Pero. Así que vamos a. A estirarnos vamos a poder respirar un poco si es que tienen ya un vaso de agua es importante que ya lo traigan antes o una taza de café o si es que ya terminaron de ver el partido de paraguay ojalá que ya puedan ya puedan unirse entonces y recuperar después porque va a quedar grabado y vamos a vamos a antes de esto vamos a vamos a cantarle al señor brevemente brevemente vamos a decirle lo siguiente busco jesús seguirte repitan conmigo primero busco jesús seguirte sin vuelta atrás confiando todo en vos Siempre más. Siempre más. Busco Jesús seguirte. Sin vuelta atrás. Confiando todo en vos. Siempre más. Siempre más. Una última vez. Busco Jesús seguirte. De todo corazón. Sin vuelta atrás. Confiando todo en vos, siempre más, siempre más. Y ahora vamos a ponerle un poco de vida y vamos a decirle. Busco Jesús seguirte sin vuelta atrás. Confiando todo en vos, siempre más, siempre más. Busco, Jesús, seguirte sin vuelta atrás, confiando todo en vos, siempre más, siempre más. Busco, Jesús, seguirte sin vuelta atrás, confiando todo en vos siempre más, siempre más, ahora convencidos, busco Jesús seguirte, sin vuelta atrás, confiando todo en vos, siempre más, siempre más, una última vez, Busco Jesús seguirte, sin vuelta atrás, confiando todo en vos, siempre más, siempre más. De esta forma llegamos al capítulo 28, voy a hacer un breve resumen, un super resumen, de todo el libro de Hechos de los Apóstoles que vimos hasta ahora. En el capítulo número uno este libro de Hechos de los Apóstoles, San Lucas, presenta su libro. Él lo muestra aquí como la segunda parte de su Evangelio, el Evangelio de San Lucas. Esta es la continuación. Aquí podemos ver, como ya los primeros cristianos animaban a decir, la acción del Espíritu Santo, el Evangelio del Espíritu Santo donde vemos más allá de la vida de San Pedro, de San Pablo, de los diáconos, vemos la acción del Espíritu como alma de la misión. como el Espíritu Santo fue obrando de vez en vez. Empieza en el capítulo 1 diciendo, En mi primer libro, querido Teófilo, dice Lucas, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Al final del libro, Jesús daba instrucciones mediante el Espíritu a los apóstoles que había elegido... ...y era llevado al cielo... ...eso así empieza... ...y entonces ahí en el capítulo 1... ...vimos la ascensión de Jesús a los cielos... ...y la elección de Matías... ...en el capítulo 2 de Hechos... ...vimos la venida del Espíritu Santo... ...y ahí una vez que desciende el Espíritu Santo... ...sobre Nuestra Señora y los apóstoles... ...la proclamación de Jesús... ...que hace Pedro frente a una multitud... ...en ese momento... Tres mil personas se convirtieron. Ahí nos damos cuenta del poder del Espíritu Santo. Tres mil personas se convirtieron ante esa primera predicación. Capítulo 3, San Pedro y San Juan le sanan a un hombre tullido, a un hombre que estaba tirado en la entrada del templo. Y le dicen, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y camina. Y le levantan y dice que en ese instante recobró las fuerzas en las piernas y pudo caminar eso fue el capítulo 3 en el capítulo 4 se produce el arresto de San Pedro y San Juan también se narra la, su liberación y más datos de cómo vivían esos primeros cristianos, de cómo se amaban de cómo ponían en común sus bienes, en el capítulo 5 se presenta un fraude el fraude de Ananías y Sáfira, y un segundo arresto de los apóstoles y su liberación entonces Ascensión de Jesús al cielo, venida del Espíritu Santo, proclaman y empiezan a obrar ellos los milagros con el poder de Dios. Intentaron engañarles en el capítulo 5. En el capítulo 6, los 12 y la elección de los siete diáconos. Ahí fue la, una elección en donde en oración ellos le eligen a los siete y se da el inicio de la historia de San Esteban, el proto-mártir. ¿Qué significa proto primero? Proto-mártir, el primer mártir que se narra este martirio en el capítulo 7 de Hechos, en donde este martirio fue aprobado por Saulo, en aquel entonces Saulo todavía, San Pablo antes de Cristo. En el capítulo 8 vimos a Felipe anunciando la palabra en Samaria. Habíamos visto cómo se distribuyen eh, los diferentes pueblos, en lo que era Palestina de aquel entonces, en la parte superior estaba Galilea, en la parte del medio estaba Samaria. Y en la parte inferior estaba Judea. En esta parte del medio vivían los samaritanos que tenían problemas con los de Judea. ¿sí? Galilea, Samaría, Judea. Los samaritanos tenían problemas graves con los judíos. Cuando se iba a reconstruir el templo de Jerusalén, esto yo lo narro en un video completo, en una catequesis completa que se llama Etapas de la Historia de la Salvación. Pueden buscarlo en YouTube, en Spotify... Y, y van a poder entender qué, qué pasó, porque ahora no me da el tiempo de entrar a profundidad. Pero bueno, Felipe va a Samaría y ahí anuncia la palabra y luego le bautiza a un etíope. En el capítulo 9 vi, de Hechos, vimos el encuentro de Saulo con Cristo y luego Pedro visita las diferentes iglesias. En el capítulo 10, Pedro bautiza a Cornelio en Cesarea. Le bautiza a Cornelio y a toda su familia en Cesarea. En el capítulo 11, Pedro sube a Jerusalén a justificar su conducta. Ya habíamos visto de que Cesarea estaba al borde del mar, a un nivel más bajo. Sube a Jerusalén, que estaba en el monte, para justificar su conducta ante la iglesia. En el capítulo 12, vimos la fundación de la iglesia de Antioquía y la participación de Bernabé y Saulo en esa iglesia que se fundó en Antioquía. Era una de las ciudades más importantes de aquel entonces. En el capítulo 13 empieza la primera misión de San Pablo. Entonces hasta ahí veníamos viendo cierta vida de San Pablo, cierta vida de San Pedro, la vida de los diáconos, por sobre todo eso, el Espíritu Santo obrando en todos ellos. En el capítulo 13 Pablo es enviado por la iglesia, ahí se ve, ahí se ve la primera misión de Pablo aproximadamente en el año 46 después de Cristo. Ahí empieza la primera misión. Cristo, según los datos cronológicos y los estudios actuales, nació no en el año 0, sino en el año menos seis, Entre el año menos seis y menos cuatro aproximadamente, acorde al, al censo que se hizo en aquel entonces. Entonces Cristo muere aproximadamente en el año 29 o 30. Año 30, pongamos, para hacerlo fácil. Año 45 empieza la misión de San Pablo, 15 años después de la muerte de Cristo. Ahí vimos también Pablo en la capital de Pisidia. En el 14 vimos la evangelización que hizo San Pablo con sus compañeros en Iconio, Listra y Derbe, así como el retorno a Antioquía. En el capítulo 15 vimos el concilio de Jerusalén donde se armó un conflicto por el tema de la circuncisión y el cumplimiento de la ley que era referente a los judíos que se convertían al cristianismo. Entonces eso se trató en el capítulo 15 en el concilio de Jerusalén y ahí empieza la segunda misión de San Pablo, que empieza más o menos en el año 49 y va hasta el año 52. En el capítulo 16 se narra parte del recorrido de Pablo por Europa, después su encarcelamiento en la ciudad de Filipos, le suena Filipos, carta a los filipenses, bueno... En, en, a las personas que vivían en la ciudad de Filipos eran los filipenses, a ellos les escribió y dice a, a la iglesia de ahí, y dice su encarcelamiento y la liberación milagrosa de San Pablo, eso vimos en el capítulo 16, en el 17 las dificultades en Tesalónica y luego que Pablo pasó a Atenas habíamos visto los problemas que tuvo también en Atenas, generalmente donde se iba causaba problemas porque las costumbres humanas y muchas creencias humanas no van acorde a la enseñanza de Dios entonces él generalmente tenía conflictos por eso, porque él se iba y mostraba la verdad enseñaba la verdad en 19, en el capítulo 19 vimos a San Pablo en Éfeso en el capítulo 20 vimos que Pablo vuelve a Macedonia y el, su paso por Mileto, Mileto es la ciudad de Tales, Tales de Mileto el primer filósofo Occidental, estamos hablando del siglo 7 antes de Cristo, pero bueno, esa ciudad de Grecia, Mileto, es por donde pasó también San Pablo. En el capítulo 21 vimos la vuelta a Jerusalén y su arresto en el templo. En el 23 vimos que, es, que San Pablo comparece ante los judíos, y se arma un complot para asesinarle fina en Jerusalén. Finalmente le llevan a San Pablo de Jerusalén a Cesarea. En Cesarea, en el capítulo 24, vimos que él comparece ante el gobernador romano Félix. En el 25, pasaron dos años aproximadamente, muere Félix, quedó preso San Pablo, vuelve a comparecer ante el gobernador romano, esta vez es Festo. Después en el 26 llega el rey Agripa, que ya habíamos mencionado su, su relación con, con el rey Herodes, pueden entrar al, al capítulo 26 para, para más detalles, comparece ante el rey Agripa y ahí apela al César. Ahí San Pablo dice, no, yo, soy, yo como ciudadano romano apelo al César, no quiero ser juzgado aquí. Y eso fue en respuesta a lo que Cristo le había dicho, vos vas a dar testimonio, así como lo diste en Jerusalén, vas a darlo en Roma. Frente al hombre más poderoso de toda la tierra. Frente a él también vas a anunciar el evangelio. Y entonces en el capítulo 27 vimos este viaje a Roma. Una tempestad y el naufragio que fue más o menos a finales del año 60. Empezó ese viaje. Ahora estamos ya en el capítulo 28 en donde ellos naufragaron. Naufragaron, llegaron a la isla de Malta y ya vimos el recorrido que había hecho San Pablo ahí en la, en la isla de Malta. A partir de este momento, continuamos. Habíamos visto que llegó a la isla de Malta y que ahí empezó su recorrido para poder llegar a la ciudad de Roma. Empezamos con el versículo número 17. Tres días después, Pablo convocó a los judíos principales. Una vez reunidos, les dijo, Hermanos, acaban de traerme preso de Jerusalén. He sido entregado a los romanos sin que yo haya ofendido a las autoridades de nuestro pueblo, ni las tradiciones de nuestros padres. Los romanos querían dejarme en libertad después de haberme interrogado, pues no encontraban en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron, y entonces me vi obligado a apelar al César, sin la menor intención de acusar a las autoridades de mi pueblo. Por este motivo, yo quise poder verlos y conversar con ustedes, pues en realidad, por la esperanza de Israel, yo llevo estas cadenas. Le respondieron, nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea referente a ti, y ninguno de los hermanos que han venido de allá, nos han dicho o transmitido mensaje alguno contra ti. Pero nos gustaría escuchar de ti mismo cómo te defines, pues sabemos que esa secta encuentra oposición en todas partes. Fijaron con él un día y vinieron en gran número donde se hospedaba. Pablo les hizo una exposición. Desde la mañana hasta la noche les habló del reino de Dios, partiendo de la ley de Moisés y los profetas y trataba de convencerlos acerca de Jesús. Unos se convencían por sus palabras y otros no. Al final los judíos se retiraron muy divididos. Pablo los despidió con estas palabras. Es muy acertado lo que dijo el Espíritu Santo cuando hablaba a sus padres por boca del profeta Isaías. Ve al encuentro de este pueblo y dile, por más que oigan, no entenderán, y por más que miren, no verán. El corazón de este pueblo se ha endurecido, se han tapado los oídos y cerrado los ojos. Tienen miedo de ver con sus ojos y de oír con sus oídos, pues entonces comprenderían y se convertirían y yo los sanaría. Por eso Sepan que esta salvación de Dios ya ha sido proclamada a los paganos. Ellos la escucharán. Pablo, pues, arrendaba esta vivienda privada y permaneció allí dos años enteros. Recibía a todos los que lo venían a ver, proclamaba el reino de Dios y les enseñaba con mucha seguridad lo referente a Cristo Jesús, el Señor y nadie le ponía trabas palabra de Dios te alabamos Señor sorpresa no cuenta cómo muere San Pablo verdad y, y eso no es involuntario San Juan Crisóstomo dice así como Marcos Lucas en este caso no, no cuenta el final de San Pablo porque lo más importante termina aquí sin embargo, nosotros vamos a poder ver por las cartas de San Pablo y por otros relatos posteriores qué fue lo que pasó con San Pablo. Así que no se preocupen que, que vamos a, a mirar enseguida. Entonces, en todo este libro, de hecho los apóstoles, vimos todo lo que fuimos narrando. Esta es la catequesis número 45. 45. Entonces ahí tenemos una tonelada de aprendizaje. Que es importante que nosotros podamos volver a escuchar para poder recapitular, para poder tratar de entender mejor a, a, tal vez aquello que no nos quedó claro. Aquí vimos cómo, qué, qué ocurrió con San Pablo y cómo empezó la vida de esta primera comunidad cristiana. Cristo muere y él sube al cielo. Cuando él sube al cielo, él deja las instrucciones. Eso es lo que se ve en el capítulo número 24 de... 24 de, de San Lucas y en ese capítulo 24 él se despide y así termina el, el evangelio de San Lucas con las instrucciones que da Cristo ellos se quedan mirando al cielo esto continúa aquí en el libro de hecho de los apóstoles y vimos cómo se da Pentecostés, ellos reciben el Espíritu Santo, a partir de ahí nace esa primera comunidad. Y ahí ellos empiezan a proclamar, empiezan a obrar los milagros y empiezan a ser perseguidos, empiezan a ser arrestados. Vimos cómo ocurrió eso con San Pedro, vimos que ocurrió el martirio de Esteban, vimos que ocurrió ahora con San Pablo también. Tanto San Pablo como San Pedro mueren mártires, Pedro muere crucificado de cabeza y, Pedro, y Pablo muere decapitado y ahí vimos cómo fue la vida de San Pablo a partir de ese encuentro con Cristo todo cambió para siempre a partir de ese encuentro con Cristo todo cambió para siempre y ahí nosotros leíamos qué fue lo que dijo San Pablo en Hechos 26 23 Saulo Saulo por qué me persigues le preguntó Jesús en vano pataleas contra el aguijón eso ya explicamos en el 26. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo no le estaba persiguiendo a Jesús. Jesús ya estaba resucitado cuando eso. Sin embargo, Pablo le estaba persiguiendo a la iglesia. Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí vemos esta identificación de Jesús con su iglesia. Cuando nosotros perseguimos a la iglesia, estamos persiguiendo a Jesús. Y ahí dijo, ahora levántate y ponte en pie. Me he manifestado a ti para hacerte servidor y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te mostraré más adelante. Ahí cambia. Ese es el, el antes y el después. El, lo que marca el antes y el después. Y ahí le dice, yo te protegeré tanto de tu pueblo como de los paganos. Tú les abrirás los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. ¿Qué tal? Tremenda misión le dio. Y esa misma misión es la que nos dio a nosotros el Señor el día de nuestro bautismo. Y más aún la reforzó en el día de nuestra confirmación. Y ahí le dice... Creyendo en mí se le perdonarán los pecados y compartirán la herencia de los santos. Así empezó la conversión de San Pablo. Se encontró con Cristo y a partir de ahí dijo, busco Jesús seguirte sin vuelta atrás, confiando todo en vos, siempre más, siempre más, hasta la muerte. Hasta que termina su combate y dice, bueno, he combatido el combate, espero la corona de gloria. Y aquí vimos cómo él fue llegando a esta ciudad de Roma y dice, tres días después Pablo convocó a los judíos principales. Tres días después de que llegaron a Roma. Una vez reunidos, les dijo, hermanos, acaban de traerme preso de Jerusalén. He sido entregado. He sido entregado a los romanos sin que yo haya ofendido a las autoridades de nuestro pueblo, ni las tradiciones de nuestros padres. ¿Por qué cuando San Pablo llega a Roma, en lugar de juntarse con los cristianos, se junta con los judíos principales otra vez? Y ahí, entonces, eh, San Juan Crisóstomo nos dice de que, de que la oferta que le hace Dios al pueblo de Israel nunca expira. Nunca se acaba, el, ustedes so, fueron el pueblo escogido y el camino de salvación siempre va a estar ahí para ustedes y para nosotros hoy. Entonces San Pablo se junta con los judíos porque la, la oportunidad de salvación no expira. Hoy nosotros podemos decidir convertirnos y hoy Jesús nos dice la salvación ha llegado a tu casa. Hoy la salvación ha llegado a tu casa eso implica el, el arrepentimiento de nuestros pecados, nuestra confesión y la intención de no volver a caer. Y ahí les dice, hermanos, acaban de traerme preso de Jerusalén. He sido entregado a los romanos sin que yo haya ofendido a las autoridades de nuestro pueblo ni las tradiciones de nuestros padres. Los romanos querían dejarme en libertad después de haberme interrogado, pero no encontraban en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron. Y me vi obligado a apelar al César sin la menor intención de acusar a las autoridades de mi pueblo. Entonces aquí vemos qué tan importante era para San Pablo anunciar el mensaje de Cristo. Anunciar el evangelio y no preocuparse eh, de acusarles justamente a estas personas. Porque él tenía una prioridad. Solamente por eso. Y dice, por este motivo yo quise poder verlos y conversar con ustedes. Qué importante es el diálogo. Hablando se entiende la gente y no dejándose de hablar. Entonces, ¿qué nos decía ya en su carta? Hablen con paciencia y dejando una enseñanza. Y aquí les dice, él les decía, yo, yo quiero verlos y conversar con ustedes. Pues en realidad, por la esperanza de Israel, yo llevo estas cadenas. Es decir, por lo mismo que ustedes están esperando, yo estoy esperando. Y esa esperanza es Cristo. Ahí le respondieron, nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea referente a ti y ninguno de los hermanos han venido de, que han venido de allá nos han dicho o transmitido mensaje alguno contra ti. Ahí nos damos cuenta como a veces, en ciertas circunstancias, la gente nos acusa de tantas cosas, pero a la hora de la verdad, cuando no tienen cómo sostener, se, se deciden por el silencio. Y dice, pero nos gustaría escuchar de ti mismo, ¿cómo te defines? Pues sabemos que esa secta encuentra oposición en todas partes. Esta, esta oposición, queridos hermanos, la vamos, la vamos a encontrar en todas partes. Probablemente la encontremos en nuestra familia, empezando ahí. La encontremos en nuestro trabajo, en la, en la facultad y en tantos otros lugares. ¿Por qué? Porque... La mayoría hoy día se rige por lo que el mundo manda. Entonces no tengamos miedo, sepamos de que vamos a encontrar oposición. Y si no encontramos es porque probablemente todavía no, no estamos siguiendo tan radicalmente al Señor. Pero cuando nosotros encontremos oposición, alegrémonos. Alegrémonos de encontrar oposición. Porque en ese momento, cuando la gente, se genera, la gente genera una oposición por cumplir lo que Dios nos pide, Dios. Escribe nuestro nombre en el cielo. Dios escribe nuestro nombre en la eternidad. Esa gloria que de verdad nunca se acaba. Y dice, esa secta, así le llamaban, ellos le consideraron una secta, hasta que después eh, realmente pasó a, a convertirse en toda la, en toda la religión. Que nace a partir del Salvador. El cristianismo es una religión que nace a partir del, del judaísmo. Sin embargo, lejos de ser una secta, es justamente la, la iglesia instituida por Cristo. Como ya vimos en otros, en otros pasajes. Y se fijaron con él un día y vinieron en gran número donde se hospedaba. Pablo les hizo una exposición. Desde la mañana hasta la noche les habló del reino de Dios. Qué lindo, queridos hermanos. Y ahí nos damos cuenta cuando algo es importante para uno. Uno le dedica tiempo. Hay gente que le gusta alguna serie, por ejemplo. Y oh, horas están, están viendo desde la mañana hasta la noche, realmente. Y sin embargo, la catequesia ahora se está extendiendo. Y, o oh, sí, ya tengo que hacer otras cosas. Esto ya se está poniendo largo. Y ahí nos damos cuenta de, de la importancia que le damos. Y entonces, si sí, es que por ahí, de por ahí no, te, no le damos tanta importancia, podemos pedirle a Dios, Señor, yo quiero que me des fuerza, yo quiero que me des amor hacia tu palabra, yo quiero que me des amor hacia las cosas que vienen de vos. Y ahí dice, desde la mañana hasta la noche les habló del reino de Dios, partiendo de la ley de Moisés y los profetas. Ellos creían en esa, en esa parte de la escritura, la, la ley de Moisés y los profetas, y trataba de convencerlos acerca de Jesús. Aquí dice en el 24, unos se convencían por sus palabras y otros no. Ahí vemos la libertad. Ante una misma palabra proclamada, algunos toman la decisión de decir que sí. Otros tienen, toman la decisión de decir, sobre eso vas a hablarnos otro día. Después dice en el 25, al final los judíos se retiraron muy divididos, muy divididos. Hoy qué se busca, se busca una unión, el mundo que busca, busca una unión falsa, en donde supuestamente todos estamos de acuerdo, pero sin embargo no lo estamos. En cambio la palabra de Dios produce división, produce división porque está la gente que está a favor de la palabra de Dios, y la gente que está en contra. Entonces se produce esa, esa división. Y la idea, lo ideal es que se genera una unión en la medida en la que todos escuchamos su palabra y la ponemos en práctica. Y dice, unos se convencían de sus palabras y otros no. Se retiraron divididos. Pablo los despidió con estas palabras. Es muy acertado lo que el Espíritu Santo dijo. Por boca del profeta Isaías. Entonces ahí nos damos cuenta cómo este Espíritu de Dios al leer el Génesis dice aleteaba sobre las aguas. El Espíritu Santo estaba desde el comienzo y fue obrando, fue actuando a lo largo de la historia para que nosotros podamos tener lo que hoy se conoce como la palabra de Dios, como la Sagrada Escritura, la Biblia. <tose> Pero sin embargo esto empezó en vivo y en directo, a los profetas en oración ellos podían escuchar lo que Dios tenía para decirles. Entonces ahí el Espíritu Santo fue obrando ya a través de los profetas, empezando ya con Abraham y los patriarcas, año 1700 antes de Cristo más o menos. Empieza el llamado de Abraham y fue hablando a través de los profetas, a través de los sacerdotes, a través de los reyes, a través de los jueces. Entonces ahí nos damos cuenta de que fue el Espíritu Santo el que inspiró a los agiógrafos. Los agiógrafos son las personas que escribieron la Biblia. Entonces esto es palabra de Dios puesta en palabra humana. Puesta, palabra de Dios puesta en palabra humana para que nosotros podamos entender. Y dice ahí. Es muy acertado lo que dijo el Espíritu Santo cuando hablaba a sus padres por boca del profeta Isaías. Ahí nos damos cuenta que denunciaba. Y dice... Ve al encuentro de este pueblo y dile, por más que oigan no entenderán y por más que miren no verán. Qué raro, por qué si es que oyen no entienden, por qué si es que miran no ven. Y hay un dicho que responde eso, dice no hay más ciego que el que no quiere ver, porque si yo quiero convertirme en ciego cierro mis ojos y me convertí en ciego. Por más de que la gente quiera, yo no voy a ver. Por más de que la gente me hable, yo no voy a escuchar. Y eso es lo que dice. Por más que oigan, no entenderán. Y ahí aclara en el 27. El corazón de este pueblo se ha endurecido. Se ha endurecido, se ha vuelto una roca. Dejó de ser humano, dejó de compadecerse del otro, dejó de verle al otro. La roca no le ve al otro. La roca existe nomás. La roca existe nomás, hasta que a lo mejor venga una, una grúa y destruya la roca y se vuelva, no sé, a alguna otra construcción. Así es la roca, la roca no le importa al otro, la roca se va a chocar y le lastima al otro y no le importa porque es una roca. En cambio nosotros somos personas, somos humanos que tendríamos que ver el dolor humano y hacer algo al respecto. Hacer algo al respecto, cualquier tipo de dolor humano. Ya sea por falta, ya sea dolor físico, ya sea dolor eh, intelectual, emocional, espiritual. Si nosotros tenemos la capacidad de hacer algo, tenemos la obligación de hacerlo. Porque somos cristianos, porque el Maestro así lo dijo y así lo vivió. Y dice aquí, se han tapado los oídos y cerrado los ojos. Ellos. No quisieron escuchar, se taparon los oídos y cerraron sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué yo miro a otro lado? ¿Por qué yo desvío la mirada? Porque estoy viendo algo que no me gusta. Porque estoy viendo algo que me va a quitar de mi comodidad. Entonces yo desvío mis ojos cierro. Hay gente que, los niños cuando no quieren ver lo que está ocurriendo, ¿qué hacen? Cierran los ojos. No te escucho nada, se tapan los oídos porque no le gusta lo que están escuchando, porque no le gusta lo que están viendo. Y eso somos nosotros queridos hermanos, que no nos gusta muchas veces lo que Dios nos pide, nos gusta lo que nos ofrece el mundo. Queremos permanecer en nuestra vida de pecado, queremos permanecer en la esclavitud de Egipto, allá estábamos bien, teníamos comida, y así se vive en el pecado nadando en podredumbre sin embargo Dios nos ofrece una alternativa y nosotros qué hacemos, no, estoy bien acá en mi podredumbre, cierro mis ojos, cierro mis oídos y digo no, esto es lo que está bien entonces nosotros tenemos que poder salir de esta comodidad y solamente vamos a poder salir con la ayuda de Dios nuestras fuerzas humanas no alcanzan hasta cierto punto alcanzan, pero finalmente terminan desplomándose sin embargo, Dios es capaz de sostener una vocación hasta el final, solamente Dios. Una vocación bien vivida y que al momento de su fin, corona de gloria. Pase a ocupar el lugar que usted eligió tener por la forma en la que vivió. Y dice, se han tapado los oídos y cerrado los ojos. Ahí hay libertad. Ellos eligieron cerrar los ojos. Ellos eligieron tapar sus oídos. Porque querían seguir en su comodidad. Entonces al haber libertad. Ellos en su libre albedrío. Entonces hay culpa. Y entonces hay mérito. ¿Por qué? Porque yo pudiendo elegir entre dos cosas. Yo elijo lo correcto. Y sin la libertad. No existe el amor porque el amor es una decisión yo decido amar y si yo no puedo decidir entonces no existe el amor y de ahí nace el mal de la decisión de no amar yo decido no amar y ahí yo hago el mal yo decido no hacer lo que Dios me pide y ahí yo hago el mal esa es la consecuencia Dios creó el amor Dios es amor Dios es ese Padre Todopoderoso sin embargo, nos creó libres, porque él quería que nos dé una respuesta, que nosotros demos una respuesta de amor. Y Dios también es libre, evidentemente, de que él es el más libre de todos. Sin embargo, él como es Dios, siempre elige el amor. Nosotros a veces elegimos el egoísmo, muchas veces. Y entonces ahí, al elegir el egoísmo, hacemos el mal. Dejamos de hacer el bien que tanto necesita nuestro prójimo. Y dice, tienen miedo de ver con sus ojos y de oír con sus oídos. ¿Por qué tienen miedo? Porque no les gusta lo, 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 la consecuencia de lo que tienen que hacer. Y dice, pues entonces comprenderían y se convertirían y yo los sanaría. Dice Dios quiere sanarnos, Dios quiere que todos los hombres se salven. Lo único que tenemos que decir es, quiero. Quiero, hoy quiero. Y solamente hoy. Solamente hoy decir sí, Señor. Y mañana, solamente decir sí, Señor, hoy. Y así, un paso a la vez, un día a la vez, y así vamos a estar cada día más cerca de la santidad. Hoy decir, Señor, habla que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y ahí Jesús va a decir, Efetá. Efeta, que significa ábrete, y ahí Jesús sana tu vista, para que vos puedas mirarle a la persona como Dios le ve, como Jesús le ve, vos le decís, habla Señor que tu siervo escuche, y Jesús dice Efetá, Efetá, ábrete, y te abre los oídos para escucharle a las personas como Cristo les escucha, uno le dice a Cristo Señor, Habla que tu siervo escucha y Cristo dice efetá, ábrete y te abre el corazón aquel necesitado para amar. Entonces cuando nosotros escuchamos Dios sana y ahí nosotros somos felices. Dios sana y ahí nosotros tenemos paz. Dios sana y ahí nosotros somos libres. Dios sana y ahí nosotros amamos con un amor mucho más puro como el que él nos da. Y dice. Por eso sepan que esta salvación de Dios. Ya ha sido proclamada a los paganos. Ellos la escucharán. En el capítulo. En el capítulo 26. Ya decía. Esto. Esta buena noticia será anunciada. Al pueblo de Israel. Y a todas las naciones, es decir, y a todos los paganos. Este evangelio no es solamente para los cristianos, para los católicos. No, esto, este evangelio es para todo el mundo. Y no solamente para los ricos o solamente para los pobres, es para todos. No solamente para los hombres, es para hombres y mujeres. Entonces, aquí nos dice, ellos la escucharán. El 29 está entre paréntesis y no está. No está tampoco en sus Biblias, ¿verdad? <risa> Seguramente que le genera un poco de curiosidad por qué no está ese versículo 29. ¿Y qué dice el versículo 29? Bueno, eh, el versículo 29 no está porque eh, forma parte del proceso de definición de la palabra, de, de, la, de la Sagrada Escritura. Cuando nosotros hoy en día queremos, queremos comprar una Biblia, una traducción como esta, por ejemplo, Biblia Latinoamericana, esta traducción al español se hace de unas Biblias que se llaman Biblias Críticas. Biblias críticas. Estas Biblias son las traducciones que se hicieron del idioma original, en este caso el Nuevo Testamento en griego. Si miramos toda la Biblia, se escribió en hebreo, se escribió en arameo y se escribió en griego. Entonces si yo quiero traducir al español, yo tomo una traducción ya del original, porque si no implica de que yo tengo que aprender el idioma original para poder traducir. Sin embargo, ya generalmente se traduce de, de Biblias críticas, que son ya estas traducciones hechas por expertos. Y estas traducciones generalmente se hacen, por ejemplo, al latín y ahí tenemos entre, entre diferentes Biblias, tenemos la traducción de San Jerónimo, que él tradujo al latín y se llama se llama la Vulgata <ríe> una anécdota simpática es que cuando se quemaba un, un lugar o se estaba destruyendo dijeron, traigan a Jerónimo eh, ah no quería, querían rescatar las Biblias querían rescatar las Biblias, y dijo traigan las Biblias hay que rescatar, y dijo no, traigan a Jerónimo él sabe de memoria entonces, ahí nos damos cuenta de que, de que, bueno, de que San Jerónimo tenía un, una, un, un conocimiento bastante profundo de la Sagrada Escritura. Él dice desconocer la Escritura, es desconocer a Cristo. Entonces, es importante que, que conozcamos la Escritura. Y ahí, entonces, en estas traducciones, se, se realiza un, un proceso que se llama crítica textual. ¿Crítica textual? sí. Eso significa que se analizan los textos y las traducciones para ver si es que estaban en los escritos originales. Las cartas de San Pablo, por ejemplo, él enviaba a los cristianos de Roma y de ahí se hacían copias y se distribuían alrededor. Entonces, no es que nosotros hoy día tenemos los originales de las cartas de San Pablo que él escribió con su puño y letra, no. Sino que él, eh, se, él escribió y se fueron recogiendo copias y así y hubo manuscritos que se fueron encontrando. Ahora en el año 1950 se encontraron en las cuevas de Qumran, que probablemente pertenecía a la, a la secta de los esenios. Si quieren saber quién eran los esenios, váyanse a etapas de la historia de la salvación en YouTube. Y ellos conservaron copias. Entonces ahí muchos eh, escritos que no se encontraban los originales, que fueron también causa de que eh, Martín Lutero en 1521, si no me equivoco, haya tomado el canon judío, el canon de, de Yamnia, en donde decía no, esto, esto, estos libros no está su original en griego, entonces vamos a descartar. O no está su original en hebreo, vamos a descartar. Y sin embargo ahora en 1950 en las cuevas de Qumran, en los manuscritos del Mar Muerto, se encuentran estos textos. Y ahí nos damos cuenta de cómo el Espíritu fue guiando a la iglesia, que ya desde el comienzo incluyó esto como el canon bíblico, es decir, como parte de la palabra de Dios. Y este versículo 29 solamente dice que los, que los judíos se, se fueron divididos, repite, que los, que los judíos fueron divididos. Y entonces en el análisis dijeron, no, esto probablemente estaba antes y entonces por eso directamente se omite. Y, y hay personas que preguntan, ¿y cómo pueden tocar la palabra de Dios? Y en realidad no se toca la palabra de Dios, sino que se va purificando, se va haciendo que cada vez sea más eh, similar a los originales. Y, y es solamente por eso. Y dice en el treinta Pablo pues, arrendaba esta vivienda privada y permaneció allí dos años enteros. Recibía a todos los que lo venían a ver. Proclamaba el reino de Dios y les enseñaba con mucha seguridad lo referente a Cristo Jesús, el Señor, y nadie le ponía trabas. Dice, le recibía solamente a sus amigos y a la gente que le caía bien, al resto no. No dice eso, dice recibía a todos y esa fue la acogida de la que estuvimos hablando ya en nuestra, en nuestra primera lectura, de acoger realmente a todos, acompañar a todos, no para apañar el pecado, sino para acoger, para amar. Y una vez que se sientan amados, estén dispuestos a cambiar y tengan la fuerza del amor para llevar a cabo ese cambio, esa fuerza del amor de Dios. Entonces San Pablo les recibía a todos. Y si queremos saber qué pasó de San Pablo, bueno, después de dos años, eh, Eusebio Cesarea cuenta que después de dos años fue, fue arrestado nuevamente y fue martirizado a manos de Nerón. Nerón fue el emperador en aquel entonces y se calcula que fue más o menos en el año entre 64 y 67 el martirio de San Pablo. Entonces dijimos que Cristo murió aproximadamente en el 30... San Pablo muere en el 65, serían 35 años después. La primera, la primera carta y uno de los primeros textos de toda la Biblia probablemente es la carta a los romanos, o una de las cartas escritas por San Pablo. Y esa se escribió, se puso por escrito aproximadamente en el año 50. En el año 50, quiere decir que la primera Pa las primeras partes del evangelio que se fueron puestas por escrito fue en el año 50, Cristo murió en el año 30 eso quiere decir que durante 20 años no existía la palabra de Dios, existía pero en su forma oral sí sin embargo, después sí, ya fueron poniendo por escrito hasta que al final, alrededor del año 100, se termina de escribir el, el apocalipsis, el último libro y ahí termina la la escritura que nosotros recibimos. Entonces ahí nos damos cuenta de que antes de que exista la Biblia. Ya existía la palabra de Dios. Cristo existía en el inicio. Después él se fue manifestando a través de su espíritu. A través de los profetas. Finalmente él se manifiesta. Y ahí él enseña. Él instituye su iglesia. Ahí él da las enseñanzas. Se transmite durante 20 años de forma oral. Después recién se pone por escrito. Entonces no tiene mucho sentido. Eh, creer que la palabra de Dios apareció de, de alguna de algún lugar extraño o lo que sea, sino que esa comunidad que recibió las las enseñanzas de Cristo fue poniendo por escrito. Y de esa forma nos llegó hasta nosotros hoy. San Pablo terminó su vida, terminó su carrera, una vez cumplida su misión. Entonces, queridos hermanos, ojalá que, este, que todo este libro de hecho de los apóstoles haya servido para que nos demos cuenta de la importancia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nosotros damos frutos. Frutos de amor, frutos de paz, frutos de alegría, frutos de mansedumbre, de humildad, de paciencia, de fidelidad y frutos de dominio propio. Entonces, todos esos frutos podemos encontrar en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Que podamos nosotros, queridos hermanos, vivir una vida eucarística, así como lo hicieron ellos, que nos permita... Ser instrumentos del Espíritu Santo, siempre guiados por la oración y por nuestros pastores que nos enseñan la sana doctrina para que así podamos construir el reino de los cielos aquí en la tierra. Esperemos poder encontrarnos el próximo lunes, sin embargo vamos a darle gracias a Dios antes. Señor, queremos darte gracias por otro, por otro día más de vida y por poder encontrarnos. Yo quiero darte gracias por haberme escogido para servir, para servirte en tu presencia y a los hermanos. Te pido, Señor, que todas estas palabras se queden grabadas, grabadas con fuego, con el fuego de tu Espíritu en nuestra mente y nuestro corazón, para que nos impulsen a ponerlas en práctica, que podamos aceptarlas y ponerlas en práctica. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Glorias y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por tu sí, por tu disponibilidad, por realmente dejarte guiar por el Espíritu, así como tantos santos en la historia de la Iglesia que nos muestran cómo dejarnos guiar. Tú, ejemplo perfecto de cómo seguir a tu Hijo, guíanos siempre, te damos gracias por amarnos y acompañarnos en el camino. Intercede por nosotros, para que podamos hacer siempre lo que nos dice tu Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás, y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoyas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, otro lunes más queridos hermanos, qué, qué gusto, terminamos el libro de Hechos de los Apóstoles, felicidades, y les doy gracias por dedicar su tiempo, invertir su tiempo en cosas de Dios. Yo creo que no existe nada mejor que eso, así que bueno, nos veremos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal, ya con el Evangelio de San Juan. Si, este, si esta catequesis fue de bendición para ustedes, no se olviden de darle me gusta si ya están viendo desde YouTube, también me gusta, y suscribirse al canal. De esa forma también están cumpliendo con su deber de evangelizadores. Nos veremos la próxima semana. Dios mediante y por delante. Buenas noches. Adiós.